0: Prólogo. Mundo Colonia Tribut del UNSC. Sistema Epsilon Eridanos. 16 de junio de 2524. Calendario militar. Los marines estaban en el aire antes del amanecer. Dos escuadras de cuatro hombres acopladas a un par de aeronaves Hornet de ataque rápido. Aviones compactos de ala alta que seguían siendo ágiles a pesar del peso añadido de los marines. Durante cerca de una hora, los Hornet habían afrontado las violentas ondulaciones de una llanura volcánica. Y en aquellos momentos, mientras efectuaban bruscas maniobras a un lado y a otro para evitar los troncos petrificados de un bosque quemado hacía mucho, el sargento mayor Avery Johnson se las veía y se las deseaba para mantener las botas plantadas sobre el patín de aterrizaje de estribor de su Hornet. Al igual que los otros marines, Avery llevaba uniforme de faena gris marengo y coraza negra mate anti-impactos que le protegía toda la zona vital desde el cuello a las rodillas. El casco le cubría la cabeza recién afeitada y el visor reflectante plateado ocultaba por completo su mandíbula cuadrada y sus ojos castaños. El único lugar donde quedaba el descubierto la piel negra de Avery eran las muñecas, donde los guantes de cuero no llegaban a tocar las mangas de la camisa. Pero incluso con los guantes, los dedos de Avery padecían calambres debido al frío, abriendo y cerrando las manos para mantener la sangre en circulación. Comprobó el reloj de la misión en el visualizador frontal de datos HUD. En el mismo instante en que los números azules luminosos marcaban 00.57.16, los aviones coronaron una línea de colinas y Avery y el resto de los marines obtuvieron en su campo visual la primera imagen de su objetivo, uno de los asentamientos industriales de Tribut, que luchaban por salir hacia adelante, y, en lugar de, de, en algún lugar dentro de la ciudad, un presunto taller de fabricación de bombas de los insurrectos. Incluso antes de que los pilotos de los Hornet hicieran aparecer iconos verdes de listo en los hoods de los marines, Avery y su equipo estaban ya en movimiento, cargadores colocados con un golpe seco, tirón a la palanca de carga y mecanismos de seguridad pulsados. Una bien ensayada sinfonía de chasquidos que no se oyeron en medio del vendaval mientras los Hornet descendían a toda velocidad por la ladera posterior de las colinas y se detenían bruscamente con el morro alzado, en los límites de la población. Los motores de propulsión de las puntas de las alas de las naves rotaron para mantener los vehículos estables mientras los marines abandonaban sus posiciones saltaban sobre la piedra volcánica cubierta de escarcha y empezaban a correr. Avery, como líder de la escuadra alfa del equipo de ataque, se puso al frente. Al ver el modo en que su armadura destacaba en la pálida luz de antes del amanecer, supo que la velocidad era esencial si ambas escuadras querían alcanzar el taller sin ser detectadas, por lo que estableció un paso ligero, salvó una alambrada baja y zigzagueó rápidamente entre montones de cajones de embalaje de plástico, y palés que había desparramados por la zona de aparcamiento de lo que parecía un taller de reparación de vehículos venido a menos. Cuando Avery y su escuadra llegaron por fin a la puerta principal del taller, estaban sin resuello, y de no haber sido por los cascos de los marines, su aliento se habría elevado con un tono blanco hueso gélido en el aire. No acostumbraban a llevar puesto el equipo antiexplosivos en ataques rápidos aerotransportados, pero los insurrectos habían empezado a colocar bombas trampa en sus talleres de fabricación de explosivos, y esta vez, el oficial al mando, CO, de los marines no quería que corrieran riesgos. Abri apoyó la barbilla sobre una almohadilla de presión dentro del casco, enviando una corta ráfaga de estática a través del canal cifrado de radio de la escuadra. Una señal de «en posición» para el sargento mayor Byrne, el líder de la escuadra Bravo, apostada ahora junto a la entrada posterior del taller. Avery aguardó la respuesta en forma de dos ráfagas de baín. Luego se apartó de la pared del policrete llena de agujeros del taller. Alzó una rodilla a la altura del pecho y estrelló la bota contra la delgada puerta de metal, justo por encima de la cerradura. La oficina de información naval, O.N.I., había sugerido que habría una fiera resistencia pero resultó que la mayoría de los insurrectos del interior del taller no estaban armados. Los que sí lo estaban, llevaban pistolas de cañón corto, armas ligeras cuyos proyectiles se limitaron a repiquetear sobre la armadura de Abri cuando él y sus hombres cruzaron la puerta destrozada igual que cangrejos descomunales, con las armas alzadas y escudriñando el terreno. Lo que los marines sabían que la ONI no sabía era que la amenaza real vendría de los insurrectos que no disparaban. Los que tenían las manos libres podrían accionar explosivos ocultos y hacer saltar en pedazos el taller. El único insurrecto que se atrevió recibió una ráfaga de tres proyectiles de la metralleta con silencio de Avery y cayó hacia atrás sobre una mesa de trabajo de acero con los brazos extendidos y moviéndose espasmódicamente. Avery contempló cómo un pequeño detonador cilíndrico resbalaba lentamente del inerte puño del hombre y golpeaba el suelo con un sonido metálico inofensivo. Con la seria amenaza neutralizada, los marines redirigieron su atención y se ocuparon de los inis que empuñaban pistolas. Así era como había aprendido Avery a llamar a los insurrectos, un modo de menospreciarlos y mofarse de sus deseos de estar fuera de quedar libres del mando espacial de la, nación, de la Unión de Naciones, UNSC, la agencia responsable de la seguridad en Tribut y en todos los mundos colonia de la humanidad. Por supuesto, los marines tenían otros nombres más cortos y groseros para los rebeldes que la campaña actual en, en nombre-código Trebuchet tenía como objetivo aplastar, pero todos tenían la misma finalidad. Era más fácil matar a otro ser humano cuando no pensabas en él como en un humano. Un ini era un enemigo, pensó Avery. Una cosa que matabas antes de que te matara a ti. El joven sargento mayor había pronunciado aquellas palabras tantas veces que casi había empezado a creerlas. La metralleta M7 de Avery era un arma ligera, pero sus proyectiles de 5 milímetros con revestimiento de metal habrían feos agujeros en los trajes del laboratorio Azul Pastel de sus objetivos. Algunos de los inis a los que apuntaba Avery caían de golpe, mientras que otros parecían bailar al ritmo de la sorda percusión de las balas, tejiendo sangrientas piruetas sobre el suelo manchado de aceite del taller. De principio a fin, el tiroteo duró menos de diez segundos. Una docena de insurrectos yacían ya muertos. Los marines no habían tenido ninguna baja. Diablos, el fuerte acento irlandés del sargento mayor Biden, inundó la radio. Ni siquiera hemos tenido que cambiar el cargador. Para los sudorosos oficiales del angosto centro de operaciones tácticas TOC, a bordo de la corbeta del UNSC Bound Rush, en órbita alta sobre Tribut, sí que pareció un asalto perfecto, una rara victoria en lo que hasta el momento había sido un frustrante conflicto parecido a jugar al gato y al ratón pero entonces Avery advirtió, Argus conectado, no he visto nada todavía. El sargento mayor retiró la barbilla del interruptor de la radio que había en el interior del casco y siguió barriendo el aire a su alrededor con una cuña de plástico negro del tamaño de la palma de la mano perforada por agujeros microscópicos. Era una versión táctica de un dispositivo Argus. Un espectro Trómetro láser portátil utilizado para olfatear rastros de componentes de explosivos químicos. Unidades de mayor tamaño y potencia estaban desplegadas en los puertos espaciales, peajes de autovías y estaciones de trenes magle. Todos los principales cuellos de botella de la red de transporte de la colonia. A pesar de la densa cobertura, los fabricantes de bombas y se habían vuelto muy expertos en bublar el sistema ocultando sus explosivos en mezclas siempre distintas de componentes no volátiles. Cada vez que daban con algo que estaba en lo que un argus consideraba que no era más peligroso que, digamos, una pastilla de jabón, la UNI analizaba el residuo explosivo y añadía la nueva composición química a la base de datos de detección por desgracia, era una estrategia reactiva que favorecía en gran medida a los insurrectos, que cambiaban constantemente sus fórmulas. Avery miró su Argus con el entrecejo fruncido. El aparato efectuaba sonoros chasquidos, intentando localizar lo que creía podría ser una mezcla nueva, pero el tiroteo había llenado la atmósfera con una sopa invisible de posibilidades químicas. Los otros tres marines de la escuadra alfa llevaban a cabo una búsqueda visual comprobando los grupos de autosintetizadores y tornos. Pero hasta el momento no habían hallado nada que pareciera, por lo que ellos podían ver una bomba. Avery inspiró profundamente, luego transmitió la mala noticia al TOC. El Argus está ciego, por favor den instrucciones corto. El sargento mayor llevaba combatiendo la insurrección el tiempo suficiente para saber qué sucedería a continuación las cosas que tendrían que hacer para obtener la información procesable que sus oficiales requerían. Pero también sabía que había ciertas clases de cosas que un marín listo no hacía sin una orden directa. «La ONI cree que hay que seguir las ordenanzas», respondió el C.O. de Avery, un teniente coronel de batallón llamado Aboy. «Sin meramientos, Johnson. Tienen mi autorización». Mientras la escuadra de Avery registraba el taller, Byrne obligó rápidamente a los cuatro inis que habían sobrevivido al tiroteo a arrodillarse en el centro del suelo del taller. A todos les habían quitado las capuchas de los trajes de laboratorio y atado las muñecas a la espalda con bridas de plástico negro. Avery cruzó la mirada con la del visor reflectante de Byrne y asintió con la cabeza. Sin un instante de vacilación, Byrne alzó una de las botas gruesas sueldas, y la descargó sobre la pantorrilla derecha del INI que tenía más cerca. El hombre aguardó todo un segundo antes de chillar, como si tuviera igual que Abri, sorprendido de que el golpe sordo de la bota de Van al chocar contra el suelo hubiera sonado más fuerte que el chasquido casi simultáneo de su pierna. A continuación, el INI lanzó un grito fuerte y prolongado. Van aguardó con paciencia que el hombre tomara aire y luego, a través del altavoz exterior del casco, preguntó, «Las bombas, ¿dónde están?». Avery suponía que una pierna rota sería suficiente, pero el Ini era duro, nada ansioso por convertirse en un delator para agentes de un gobierno que despreciaba. No suplicó clemencia, ni lanzó ninguna de los acostumbrados improperios antiimperiales, sino que se limitó a permanecer allí, mirando con ira, el visor de Bain, mientras el sargento mayor le partía la otra pierna. Sin posibilidad de mantener el equilibrio, el hombre cayó de bruces sobre el suelo. Averis oyó el sonido de dientes que se rompían, igual que barritas de tiza contra una pizarra. —A continuación van tus brazos —dijo Bain con frialdad— y se arrodilló junto al hombre, le cogió la cabeza con la mano extendida y tiró de ella lateralmente. Luego empezaré a ser creativo. Los neumáticos, en los neumáticos, las palabras botaron de la boca del INI. Los marines de la escuadra de Avery se dirigieron inmediatamente a las pilas de grandes neumáticos colocadas alrededor de las paredes del taller. Fueron de depositándolos con suavidad sobre el suelo y empezaron a investigar el interior de las ruedas. Pero Avery sabía que los INIs eran más listos que eso. Y tomando al pie de la letra lo que había dicho la víctima de Barb, adivinó que los neumáticos eran las bombas. Los INIs habían mezclado explosivos con el caucho sintético de las bandas de rodamiento. Una innovación maquiavelica que su Argus no tardó en confirmar y transmitir al TOC. El componente explosivo de los neumáticos no estaba en la base de datos de detección, pero el oficial de la ONI que asesoraba la misión no podría haber estado más satisfecho. Por una vez, iban un paso por delante del enemigo y tardaron menos de un minuto en oponer, obtener una ID dispositiva. Uno de las docenas de drones aéreos Argus que patrullaban la autovía principal que conducía a la capital de Tribut, Kasba captó una emanación del compuesto en las marcas de, de derrapaje de jalado, dejadas por un remolque de 16 ruedas al virar para entrar en el aparcamiento de la cafetería de carretera Jim Dandy. Algunos de los neumáticos, si no todos, eran bombas aguardando para ser detonadas. Mientras el dron, un disco diminuto de un metro de ancho, al que mantenía en el aire un único rotor recubierto, describía círculos muy por encima del vehículo, detectó un segundo rastro del explosivo dentro de la cafetería. Al examinar una conexión directa con la cámara termal del dron, cruzándola con los datos de largos, los oficiales del TOC determinaron que el rastro tenía su origen en el atestado mostrador del restaurante. En un hombre sentado, tres taburetes más allá de la puerta de entrada. «Marines, regresen a sus pájaros», ordenó el teniente coronel Alboy. «Tienen un nuevo objetivo». «¿Qué pasa con los prisioneros?», preguntó Byrne. La sangre de las piernas fracturadas y la boca destrozada del INI había forzado un oscuro charco alrededor de sus botas. La siguiente persona que habló fue el representante de la ONI para la operación, un oficial a quien Avery no había visto nunca en persona. Como la mayoría de los agentes secretos de la ONI, prefería conservar el anonimato tanto como fuera posible. —¿Sigue vivo el que habló? —preguntó el oficial. —Afirmativo —respondió Avery. —Llévenlo con ustedes, sargento mayor. Neutralizan al resto. No había compasión en la voz del oficial, ni por los INIs arrodillados ni por los marines que los ejecutarían. Avery apretó la mandíbula mientras Byrne cambiaba a semiautomático su M7 y disparaba a cada INI dos veces en el pecho. Los tres hombres cayeron de espaldas y no se movieron. Sin embargo, Byrne dio a cada uno un tiro de gracia, otro proyectil en la frente para asegurarse. Avery no pudo evitar quedarse mirando la carnicería, pero hizo todo lo posible por impedir que la desgarrada del azul de los trajes de laboratorio de los cines y el humo blanco que se alzaba en la espiral del arma de Vine quedaran grabados en su cerebro. Los recuerdos tenían la costumbre de regresar y aquella era una escena que preferiría no rememorar. Mientras Vine cargaba a su solitario prisionero, Innie, sobre el hombro, Avery hizo una seña a los demás marines para que abandonaran el taller y se dirigieran a los Hornet que aguardaban. Menos de 15 minutos después de que se hubieran dejado caer, las dos escuadras volvían a estar clopadas en sus puestos. Los propulsores de los Hornet aceleraron y todo el equipo regresó como una exhalación por donde había venido pero en esta ocasión volaron cogiendo velocidad, muy por encima de la llanura volcánica. Los oficiales en el TOC debatieron brevemente si el dron que describía círculos sobre el Jim Dandy debía o no destruir el remolque si éste intentaba regresar a la autovía antes de que llegaran los marines. La carretera de cuatro carriles estaba repleta de tráfico interurbano y uno solo de los micromisiles Lancet del RON tenía poder suficiente para destruir por completo un carro de combate. Incluso una diana perfecta en la cabina del camión podría detonar los neumáticos, matando a docenas de personas en los vehículos próximos. Era mucho mejor, arguyó el oficial de la ONI, acabar con el transporte en el aparcamiento del Jim Dandy pero al teniente coronel Aboim le preocupaba igualmente que la metralleta alcanzara el atestado restaurante. Por suerte, el individuo que tenían como objetivo pasó los 20 minutos que duró el vuelo de los Hornets desayunando con toda tranquilidad. Según la información a tiempo real procedente de la cámara del dron, que en aquellos momentos aparecía en la esquina del hut de Abri. El hombre estaba apurando en la segunda taza de café cuando los hornets se alzaron con un zumbido por detrás de un edificio de oficinas de cristal ahumado en el lado opuesto de la autovía. La información transmitida era una imagen térmica en gran angular del inferior del restaurante en la que los objetos calientes tendían a aparecer en blanco y los fríos en negro. El individuo seleccionado era muy pálido, como los demás clientes del mostrador el café tibio de la taza del hombre aparecía en gris oscuro, lo que significaba que tocaba volvérsela a llenar o que él estaba a punto de pagar la cuenta y levantarse. Pero lo más importante era que, tal y como Avery advirtió, estaba rodeado por un resplandor rojo, una indicación por parte del Argus del dron de que estaba encubierto de residuos de explosivo. Avery adivinó que el hombre había estado recientemente en el taller donde habían efectuado la redada, Tal vez incluso había ayudado a colocar los neumáticos explosivos en el camión. Mientras su hornet trotaba lateralmente para colocarse de cara al edificio de oficinas, Avery tensó las cuerdas en nylon negro sujetas a sus sombreras acorazadas al inclinarse para soltar un rifle Gauss M99 Stanchion, el ala de la nave. El arma, un tubo de dos metros de largo de bobinas magnéticas enlazadas, aceleraba proyectiles a velocidades altísimas. Si bien técnicamente era una arma diseñada para eliminar bombas y otras clases de armamento a distancia, también era sumamente efectiva contra los denominados blancos blandos humanos. Avery hizo descender el Stanchion sobre su armazón amortiguador y lo apretó contra el hombro. Al instante, el sistema de selección de objetivo del rifle estableció una conexión inalámbrica con el HUD del casco, y una fina línea azul describió una trayectoria en ángulo sobre la información del dron. Era el vector de tiro del M99, la senda por la que viajarían sus proyectiles de tungsteno de 5,4 milímetros. Albert inclinó el rifle hacia abajo hasta que el vector se tornó verde. Una indicación de que el primer disparo atravesaría directamente el pecho del objetivo. Casi como si pudiera sentir la invisible línea penetrando por su axila izquierda y saliendo justo por debajo de la derecha, el hombre pasó su chip de crédito por el mostrador y giró en redondo sobre el taburete. Avery pulsó un interruptor de estado sólido en la culata del stanchion. El arma chirrió dos veces, indicando que la batería estaba totalmente cargada y él inspiró dos veces para serenarse y musitó. Blanco fijado, solicito permiso para disparar. En los pocos segundos que necesitó el Teniente Coronel Aboin para responder, el blanco se dirigió con toda tranquilidad hasta las puertas dobles de madera del Jim Daddy. Averill observó mantener la puerta abierta para dejar pasar a los, hombres, a los cuatro miembros de una familia. Imaginó que el hombre sonreía que decía algo amable a los padres mientras estos apresuraran el paso en pos de sus dos alborotadores y hambrientos muchachos. —Permiso concedido —respondió Aboim—, dispare de inscripción. Avery volvió a enfocar y aumentó la presión del dedo enguantado sobre el gatillo de la estancia. que el hombre descendiera pausadamente un corto tramo de escalones. Hasta que un signo del vector de tiro indicó que el primer disparo iría en dirección al aparcamiento, donde no causaría daños. En el mismo momento en que el hombre introducía la mano en el holgado mono, tal vez con la intención de sacar el mando a distancia para abrir el remolque, Avery disparó. La bala del Stanchion abandonó el cañón con un chasquido ahogado y se abrió paso a través de dos pisos de policrete reforzado con acero del edificio de oficinas sin que ningún efecto alterara su trayectoria. Viajando a 15.000 metros por segundo, el proyectil silbó sobre la autovía y alcanzó al objetivo en el vértice del esternón. El hombre quedó hecho pedazos al mismo tiempo que el proyectil iba a enterrarse en un, único, en un abanico de asfalto pulverizado. Al instante, los dos Hornets ascendieron a toda velocidad y pasaron por encima del edificio de oficinas. Cruzando raudos y la autovía. El de Avery escoró en una órbita de cobertura mientras que el de Byrne descendió en picado hacia el restaurante. El sargento mayor irlandés saltó del patín de aterrizaje mientras la nave estaba aún a unos cuantos metros por encima del suelo, y condujo a su escuadra a paso rápido hacia el camión. Restos de sangre y trozos de vísceras rosas y blancos salpicaban la cabina del vehículo. Trozos desgarrados de un mono barron, marrón estaban adheridos al lateral del atraído de carga. Uno de los brazos del objetivo se había incrustado entre dos neumáticos. Asegurado, gruñó Byrne en el com. Negativo, replicó Avery, quien al comprobar la información color gris clomo del dron, advirtió un persistente resplandor rojo del taburete del hombre muerto. Hay una bomba dentro del restaurante. Byron y su escuadra echaron una carrera hasta la entrada del Jim Dandy e irrumpieron en andar a través de las puertas dobles. Los comensales se dieron la vuelta en sus asientos y miraron boquiabiertos mientras sus marines acorazados emergían del vestíbulo atestado de máquinas expendedores. Una de las camareras alargó un menú, un gesto involuntario que le granjeó un brusco empujón de Byron mientras éste se abría paso hacia el interior. El argus del sargento mayor repiqueteó como un insecto enfurecido cuando el marín sacó algo de debajo del mostrador. Un bolso de malla color burdeos con una cadena dorada. En aquel momento, la puerta de los servicios del restaurante en el otro extremo del mostrador se abrió de golpe. Una mujer de mediana edad con pantalones negros y un abrigo corto de espana salió por ella, sacudiendo con tranquilidad el agua de las manos recién lavadas. Al ver las moles acorazadas de la escuadra Bravo se detuvo en seco, al mismo tiempo que los ojos maquillados con una gruesa capa de rímel se dirigían como una flecha hacia el bolso, su bolso de rodillas bramó -bra las manos sobre la cabeza, pero mientras el sargento mayor bajaba el bolso hasta dejarlo en el mostrador y movía su M7 para apuntarla, la mujer saltó hacia una mesa donde la familia de cuatro miembros acababa acabado de instalarse y pasando un brazo alrededor del cuello del niño más pequeño, lo arrancó de su silla. El pequeño no tendría más de cuatro años y los pequeños pies patearon en el aire cuando, empezaron a cuando empezó a asfixiarse. Byrne maldijo lo bastante fuerte para que los oficiales en el top lo oyeran Si la armadura no le hubiera dificultado los movimientos, Habría batido a la mujer antes de que ésta se hubiera movido pero ahora ella tenía un rehén y el dominio de la situación atrás, chilló la mujer, ¿me oís? con la mano libre sacó un detonador del abrigo del mismo tamaño y forma que, el, que Avery había visto en el taller sostuvo el dispositivo frente al rostro del niño atrás o los mataré a todos por un momento nadie se movió Luego, como si la amenaza de la mujer hubiera tirado de algún pasador que los mantenía todos sujetos a los asientos, la gente se incor incorporó de un salto y corrió en desbandada hacia las salidas del Jim Dandy. Avery contempló en su hood cómo se extendía el caos. Vio las brillantes formas blancas de más de 30 civiles aterrados pasar en tropel alrededor de la escuadra Bravo, empujando a los hombres hacia atrás e impidiéndoles apuntar con precisión. —Johnson, dispara tú —tronó Byron por el comunicador. Mientras el hornet de Avery orbitaba alrededor del restaurante, el vector de tiro del estancho flotó alrededor de la mujer, perforándole el eje del pecho. Pero su patrón de calor era imposible de distinguir del que correspondía al niño. De improviso, Avery vio la imagen espectral del padre del niño capturado al alzarse de la silla, con las manos en alto para mostrar a la ini que estaba desarmado. Avery no podía oír las súplicas del padre. Eran demasiado quedas para los micrófonos del casco de la escuadra Bravo. Pero su calma no hizo más que aumentar el pánico de la mujer, que empezó a retroceder hacia el baño, agitando el detonador y profiriendo amenazas tan furiosas que eran incomprensibles. «Elimina a la zorra», gritó Bain, «O lo haré yo». «Voy a disparar», dijo Avery. Pero en su lugar observó cómo el vector de tiro pivotaba, Aguardando un ángulo que pudiera salvar al niño. «Voy a disparar», repitió, esperando que sus palabras detuvieran el índice de Vine. Pero Avery no disparó, no inmediatamente, y durante aquel momento de pausa, el padre saltó hacia adelante, intentando hacerse con el detonador. Avery solo pudo contemplar atónico cómo la mujer caía de espaldas con el padre encima y el niño entre los dos. Oyó el tableteo del m siete de Bain, Luego el ahogado estallido de la bomba del pulso seguido por el retumbo estremecedor de los neumáticos del camión. La conexión con el dron adquirió un color blanco dolorosamente brillante que obligó a Berry a cerrar los ojos de golpe. Luego, la onda expansiva y el calor crearon una barrera que lo arrojó hacia atrás contra el fuselaje del Hornet. Lo último que quedó en la memoria de Avery antes de quedar flácido dentro de la armadura fue el sonido de los propulsores luchando por ganar altura, un sonido más parecido a un alarido que a un gemido.